0: De ânimo que nos fez seguir adiante Deus, por cada momento que estávamos machucados, estávamos tristes Senhor, o Senhor nos levantou o Senhor nos, nos elevou de novo nos levou a Tua presença mais uma vez quantas e quantas foram as vezes que nós tentamos nos afastar do Senhor negando a Tua presença, negando a Tua glória, negando a Tua grandeza e mesmo assim, no Teu santo amor o Senhor nos trouxe de volta o Senhor nos trouxe de volta ao Teu amor, Pai nós somos gratos por isso, nós somos gratos pelo Teu grandioso amor, que não nos permite Senhor, seguir as nossas próprias e falhas vontades, mas nos instrui, a viver a Tua graça, a viver a Tua presença, nós Te amamos Jesus, nós Te amamos Senhor, nós Te exaltamos, nós exaltamos o Teu nome, nós exaltamos a Tua grandeza Pai, muito obrigado, muito obrigado Senhor, você pode aplaudir o Senhor, Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença. Nós estamos mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor, para cultuar o Teu nome. Eu Te peço, Senhor, que não seja nada de mim aqui nesse altar, mas seja tudo da Tua presença. Tudo segundo a Tua glória, a Tua majestade santa. Vem manifestar a Sua presença no meio de nós, Senhor, Porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Aqueta a nossa alma, aqueta as nossas preocupações, aqueta os nossos medos, aqueta, Senhor, os nossos anseios, as nossas decepções. Nos faz, Senhor, ligados à Tua presença, para que nós possamos aproveitar o máximo do tempo que nós já disponibilizamos para estar na Tua presença. Que logo virá, Senhor, as demandas do mundo, o momento de trabalhar, o momento de realizar outras coisas. Mas esse momento é teu, Jesus esse momento é seu, e nós queremos receber do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor, por favor. então vamos lá, hoje falaremos, de Jesus, como Ele é apresentado, no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado, como um servo, já pode abrir a sua Bíblia, aí no Evangelho de Marcos, deixa ela aberta, que a gente já vai dar uma passeada bem em todo em todo o evangelho de uma forma bem
1: bem ampla, né?
0: Não dá nem para entrar no detalhe, são vários capítulos. No evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como um servo, como alguém que veio para servir os filhos de Deus, para servir tanto aqueles que caminhavam de acordo com a palavra, como aqueles que não conheciam a palavra e viviam da forma como eles achavam melhor de viver, e nem sempre o melhor que eles achavam era agradável a Deus, ou na maioria das vezes não era agradável a Deus, amém? Esse Jesus, ele também é simbolizado como um boi, aquela visão do profeta Ezequiel, nós falamos isso nos últimos cultos, amém? Que nós falamos de Jesus como águia no Evangelho de João, e Jesus como homem no Evangelho de Lucas, o versículo-chave do livro de Marcos é no, capítulo de, é no capítulo 10, versículo 45, eu vou ler aqui e ainda não preciso abrir. O versículo-chave é o seguinte, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, o Filho do Homem não veio para ser servido, Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós falamos sobre adorar a Deus. É importante adorar a Deus. É importante prestar devoção ao Senhor. Mas Ele não precisa de nós para ser vivo. Nós fazemos tudo o que nós fazemos em favor dos outros filhos de Deus. Para que os outros filhos de Deus recebam algo da parte de Deus. Nós somos servos, assim como Jesus foi servo. Nós fazemos a nós mesmos como escravos, intencionalmente. Nós nos escravizamos, pelo amor de Deus. Nós entregamos a nossa própria vida ao Senhor Jesus como escravos, como filhos que vão servir a Ele. O boi ou o cordeiro é um símbolo do servo que trabalha incessantemente, sem reclamar, sem contestar, sem se levantar contra. Jesus disse que ele não veio para esse mundo para ser servido, mas sim para servir aos outros homens. Se o mestre serviu, se aquele que veio nos ensinar todas as coisas, se aquele que veio para trazer as boas novas serviu, quanto mais nós não devemos seguir o seu exemplo, nós devemos servir. Marcos, conhecido também como João Marcos, esse era o nome dele, Marcos era sobrenome, ele não foi um dos doze apóstolos, amém, ele acompanhou a Paulo na sua primeira viagem missionária, você pode ler isso em Atos capítulo 13, o Evangelho de Marcos ele foi provavelmente o primeiro a ser escrito, entre todos os quatro, ele data entre 55 e 65 depois de Cristo o ano, Marcos escreve para os romanos, ele faz uma epístola aos romanos, uma, 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 uma carta, um evangelho aos romanos. Ele apresenta Jesus como servo para tratar a ideia dos romanos de que eles, que eles apreciavam essa força militar, força de guerra. Então ele queria causar um escândalo no entendimento dos romanos. Eles esperavam alguém como uma face de rei, só que Jesus veio como um servo quebrando todos os paradigmas quebrando tudo aquilo que era normal a eles Jesus por abrir mão da sua própria vontade isso já escandalizava os romanos porque eles buscavam poder eles buscavam autoridade eles buscavam governo e Jesus ele conquistou todas essas coisas na verdade a essência de Cristo é todas essas coisas autoridade governo, poder mas Ele não julgou, como nós falamos no culto passado, Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilha, Ele se diminui, Ele é obediente, e por ser todas essas coisas, Deus entrega a Ele a autoridade completa, um nome que está acima de todo um nome, um nome pelo qual todo joelho deve se dobrar, Marcos, ele omite o nascimento de Jesus no seu Evangelho. Visto que para os servos, não era, uma, não, não era algo importante também. Como nasceu, o servo não, não importa muito. Importa o que ele está fazendo, importa o que ele está realizando, a quem ele serve. No Evangelho de Marcos, os acontecimentos eles são contados rapidamente. E eles expressam muita ação, caminhando em direção ao clímax né, do, da... Da morte de Cristo né? Ele quer enfatizar essa parte Da paixão de Cristo Que também é algo extremamente importante No servo Jesus No servo da humanidade Jesus Visto que os romanos eles gostavam mais de ação Do que ouvir discursos Ouvir pregações e histórias De qualquer forma Marcos mostrou Jesus em ação Jesus servindo Jesus ensinando Jesus se sacrificando E salvando vidas. Mudando vidas em todo lugar onde ele estava Jesus Que cruzava caminhos e mudava histórias E a boa notícia do evangelho Essa semana eu estava conversando com um amigo E ele me falou assim Existe uma grande diferença entre dicas e boas notícias Dicas são um passo a passo do qual você deve seguir Para você obter sucesso As boas novas São algo, uma novidade que você deve buscar por você mesmo que não tem um passo a passo, não tem uma dica não tem uma receita de bolo que é aplicável a todas as vidas, mas é uma boa notícia de que você tem algo bom e novo para a sua vida então Jesus veio trazer as boas notícias, amém queridos? Jesus veio nos ministrar sobre as boas notícias e toda a vida que ele cruzou na Bíblia, ele transformou e aí você pode pensar será que isso acabou na época da Bíblia? lógico que não se nós estamos aqui falando de Jesus quer dizer que Jesus ainda muda vidas Jesus ainda muda histórias Jesus ainda transforma famílias, Jesus ainda faz todas as coisas, apesar de nós estarmos frustrados com algo que nós estamos vendo, muitos de nós podemos estar hoje cansados e fatigados de tentar, tentar e as coisas não acontecem mas Jesus, eu já bati tanto nessa porta e ela ainda não abriu se ela ainda não abriu você não vai existir, vai embora é isso que Satanás espera, é isso que Satanás quer de você, continue batendo na porta, continue pedindo, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta é aberta, essa palavra ainda é real o evangelho ainda é real Jesus ainda muda vidas Jesus ainda transforma famílias Jesus ainda cura Jesus ainda faz milagres e sinais sobrenaturais Jesus remove todo o pecado todo o peso do pecado Jesus tira pessoas das drogas ainda nos dias de hoje creia, confie busque ao Senhor esteja no local onde o Senhor espera de você também se especula nós não podemos ter certeza quanto a isso mas os teólogos dizem que João Marcos ele, ele escreveu todos os fatos narrados aqui no Evangelho, e eles foram, eles foram narrados pelo apóstolo Pedro, Pedro foi dizendo todas as coisas enquanto João Marcos escrevia, por isso que a gente vê um caráter mais pragmático, um caráter mais prático das atividades de Jesus, Pedro era dessa forma mais prático, mais impulsivo, e nós vemos esse mesmo caráter aqui no Evangelho de Marcos. Primeiro nós queremos... Eu quero iniciar isso aqui na presença do Espírito Santo. Fazendo um paralelo entre o Jesus homem e o Jesus servo. Nós falamos do Jesus homem no culto passado. Se você não ouviu o culto passado, ele está lá no, no podcast, no Spotify. Amém? Não precisa abrir na sua Bíblia. Lucas 9, versículo 58, diz o seguinte. E disse-lhe Jesus as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça, o homem ele se cansa, o homem se fadiga, o homem reconhece o seu cansaço e busca de descanso em tempos e tempos, Jesus está dizendo aqui, eu estou cansado, eu estou fatigado, eu, não, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça, Jesus no caráter de servo, agora é o que nós vamos falar hoje, Ele ignora o cansaço, Ele ignora a fadiga, Ele ignora o descanso no momento correto de exercer o serviço, no momento de fazer a atividade, não se preocupem com o descanso vindouro, não se preocupem com o descanso eterno que nós teremos, mas com o serviço no tempo presente, Grava essa frase. Não se preocupe com o descanso vindouro, mas com o serviço no tempo presente. Agora sim, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos capítulo 10, versículo 35, nós vamos ler até o 45, amém queridos? Aproximaram-se dele, aproximaram-se de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos Eles eram bem ousados, né queridos? Eles já chegaram até Jesus falando assim, diga sim para o que eu vou te pedir E lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos tu, na tua glória, nos assentarmos, um à tua direita e o outro a tua esquerda, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, pedis vós beber o mesmo cálice que eu bebo, ser batizados com o mesmo batismo que eu sou batizado, e lhe disseram, podemos Jesus, porém disse-lhes, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Jesus não está falando do batismo nas águas aqui, Jesus está falando do batismo no poder, e o cálice que Ele está dizendo, não é algo que Ele está bebendo como algo prazeroso, mas é o cálice da ira de Deus no mundo, é o sofrimento, as marcas de sofrimento que Jesus passou, as marcas de dores que Jesus passou, um cristão ele tem marcas do quanto lhe custou viver o cristianismo, amém queridos? É isso que ele está falando, vocês podem sim viver o um batismo que eu vivo, a glória que eu vivo, a sobrenaturalidade que eu vivo, beber do mesmo cálice que eu vivo, vocês podem, vocês têm acesso. Jesus mesmo disse que nós faremos obras maiores do que as dele, amém, queridos? Da mesma forma, Jesus também disse: alegrai-vos quando forem perseguidos. Alegrai-vos quando vier as, as grandes coisas contra vocês Quando te caluniarem, quando falarem mal de você Também foi assim com os profetas Isso está em Mateus Depois das bem-aventuranças Vamos continuar essa parte do texto E lhes disseram, podemos Jesus Vou ler de novo aqui E disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber E sereis batizados com o batismo que eu sou batizado mas assentar-se, à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim, concedeu, mas isso é para aqueles a quem está reservado, e os dez, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade Sobre eles. Ele está falando aqui sobre pessoas de dinheiro, pessoas de bens que fazem os outros escravos deles Hoje em dia nós temos a mesma situação, talvez não como com um escravo Mas pessoas se aproveitando de outras pessoas Pessoas usando o seu poder para se aproveitar de outras pessoas Para se aproveitar da necessidade dos outros Para se aproveitar da, de alguma dor dessas outras pessoas E aí Jesus está dizendo Vocês não devem se preocupar com quem é maior olha só, mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será o serviçal dos outros, aqui a chave de tudo, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para se servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está falando com discípulos que estavam disputando quem seriam os favoritos, quem eram os primeiros, quem tinha mais autoridade, quem era mais importante entre os doze. Entenda que eles já eram os doze, queridos. Eles já estavam no ciclo mais próximo de amizade de Jesus. Então Tiago e João, que eram irmãos, eles vão até Jesus e fala assim: Jesus, eu quero sentar à sua direita e eu quero sentar à sua esquerda. Lembra-se que assento significa duas coisas. Em primeiro lugar, descanso, local de descanso. Em segundo lugar, local de autoridade. Eu quero sentar à sua direita à sua esquerda. Imagina um salão aonde se assenta o rei, a sala do rei. Ela tem um trono, amém, queridos? Que nem você vê nos filmes. Imagina um filme aí, um trono grande, cheio de glória. Jesus se assentado ali... Então os, os irmãos pediram para cada um sentar de um lado... Para que todos que fossem ver o rei... Vissem a autoridade desses dois irmãos... E aí nós olhamos para os outros dez discípulos... Que eles se injuriaram com esses dois... Porque era constante a discussão entre os discípulos... Quem era melhor... Quem era o maior... Quem era o mais importante... E aí Jesus fala assim... Se vocês estão preocupados com essas coisas... Aprendam a servir uns aos outros O maior entre vocês É o que serve o próximo No evangelho, tudo é de ponta cabeça Você quer ser o primeiro? Você se faz o último Você quer ser o maior? Você tem que diminuir Você quer receber algo da parte de Deus? Você tem que esvaziar a sua própria vontade O evangelho é tudo ao contrário para que nós sejamos perdoados nós temos que perdoar e não nos vingar como a nossa carne pede que a gente faça todos os dias a nossa carne pede vingança alguém aumenta o seu vizinho aumenta o som, aí você vai por uma música mais alta ainda e faz um abrigo com o seu vizinho quem nunca? levanta a mão quero ver já pega aqui na hora já repreende na hora brincadeira não se preocupem com o descanso vindouro. Eu quero esse descanso também, queridos. Eu quero esse descanso muito, muito. Eu quero me assentar na glória com o Pai e descansar eternamente. Só que existe algo que precisa ser feito antes da gente chegar lá. Existe o serviço do tempo presente. Existem as atividades do tempo presente. O serviço te dá autoridade espiritual. Jesus está falando assim, se você quer ser grande Se você quer ser bem visto Sirva Se faça o menor Sirva a todos Aí você terá autoridade espiritual O serviço te dá governo No mundo espiritual Você se assentará em lugares é, Exaltados A autoridade de Cristo Era na sua vida E seu caráter, seus frutos O fruto é sempre relacionado ao trabalho Porque o fruto é algo que alguém come Quando a Bíblia diz Deem bons frutos Ela quer dizer que nós precisamos entregar bons alimentos para as pessoas Nós precisamos alimentar as pessoas E que tipo de fruto é agradável a Deus? O perdão é um alimento agradável aos lábios de quem come Talvez não para quem entrega, para quem perdoa Mas para aquele que recebe O amor, o carinho, a entrega, o serviço Nós temos que dar esses bons frutos Não julgando ser melhor do que ninguém Mas olhando para todos ao redor E se fazendo o melhor Hoje eu posso estar com o microfone na mão Diante de uma congregação... Diante de pessoas... Mas entre os servos... Hoje eu me faço o menor dos servos... Porque eu estou no papel de servo... E vocês que estão sentados aí ouvindo... São filhos de Deus... Dos quais eu não posso deixar de desonrá-los... Preciso entregar o melhor que eu posso aqui... Como responsabilidade de servo... Não como filho... Eu sou o filho de Deus... Eu reconheço o meu papel como filho de Deus... Mas nesse momento... Estou me colocando como um servo. As marcas do serviço não são as dores, mas os milagres. Eu li o evangelho de Marcos buscando encontrar um Jesus de dores. Buscando encontrar Jesus no caráter da paixão de Cristo. Isso é o que estava na minha cabeça, bem querido. E o Espírito Santo me disse: me mostrou enquanto eu li que o serviço de Jesus começou muito antes da sua paixão ele envolveu a paixão de Cristo envolveu o ser preso envolveu o apanhar, a coroa de espinhos e tudo mais que nós vamos falar mais à frente mas ele começou servindo e mudando vidas realizando milagres e sinais o serviço não são só dores mas são realizações espirituais que cada um de nós podemos chegar e fazer e ter como uma marca em nós, de fato um cristão tem marcas no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, do serviço prestado, se fazer o menor de todos dói, amém querido? Servir, se entregar, dói, gera suas marcas, gera os seus, os seus machucados em nós, tem que engolir muito sapo, amém? Mas a glória do cristão não são as marcas. São marcas de uma guerra bem, bem guerreada. Mas são as vitórias, os frutos do investimento eterno. Os frutos desse investimento que nós estamos tendo de viver da presença de Deus, de viver na glória de Deus. Deus tem pressa em fazer a sua obra. Deus tem muita pressa de salvar vidas, de transformar pessoas Deus tem muita pressa dessas coisas Deus tem pressa da sua vinda, na realização das suas palavras Ele quer usar aqueles que estão disponíveis, amém queridos? Quem pode servir? Todo aquele que respira Se você está respirando, você pode servir Se você anda por aí, você pode servir Se você tem boca, você pode servir todos aqueles que estão disponíveis, são chamados a servir na presença de Deus, dentro e fora da igreja, a Bíblia claramente diz que os sinais perseguem aqueles que creem, em primeiro lugar eu quero falar sobre serviço em favor dos outros, em favor daqueles que nós amamos, se você está com a sua Bíblia aberta, vá lá para Marcos capítulo 14, no versículo 4, Marcos 14, versículo 4 E alguns houve que em si mesmo se indignaram E disseram, para que se fez esse desperdício de um guento Esse desperdício de perfume Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros E dá-los aos pobres E bramavam contra ela Segura aí sua Bíblia aberta que a gente vai ler o próximo versículo Aqui nós estamos falando de uma mulher que pegou tudo o que ela tinha, um vaso com 300 dinheiros aqui ou 300 denários que simbolizavam 300 dias de trabalho, um tesouro particular, toda a poupança dessa mulher, tudo que ela tinha de dinheiro e para servir a Cristo que era o costume é, ungir as pessoas para o seu sepultamento, era o costume judaico, ela queria servir a Jesus, então ela quebra um vaso sobre a cabeça de Jesus e derrama um óleo preciosíssimo valor físico, preciosíssimo, e não só era valioso, existem coisas valiosas, só que existem coisas que são é, sem preço, sem valor. Existem coisas que se pode avaliar com muito dinheiro, só que existem coisas que são realmente preciosas. Para essa mulher, esse vaso era precioso, sabe por quê? Ela não era uma mulher rica, ela não era uma mulher cheia de valores, cheia de dinheiros, ela não era uma mulher cheia de posses, ela tinha um tesouro particular, toda a sua poupança, todo o seu dinheiro ela não tinha mais um centavo para fazer mais um nada, e ela entregou tudo na presença de Deus, serviço, serviço em favor de alguém que era próximo, ela entendeu o que era Jesus, ela entendeu a glória de Deus, e aí no versículo 6 diz o seguinte, eles começaram a dizer, essa mulher fez algo errado, essa mulher ela entregou um valor ali, essa mulher nem deveria estar aqui no meio de nós, ela é uma prostituta, ela é errada, ela é pecadora, ela faz isso, ela faz aquilo, começaram a acusar essa mulher, começaram a querer mandar ela embora, quem é essa que chega no meio de uma reunião aqui, de homens importantes, e quebra esse perfume valioso na cabeça de Jesus? Vamos mandar ela embora, vamos tirar ela daqui, vamos calar essa mulher, o que, que ela fez? Jesus, porém, disse, deixa em paz, porque a molestais? Ela me fez boa obra. Ela me fez boa obra. Nós servimos em favor de Jesus. Que foi o primeiro servo. Amém queridos? Tudo que nós fazemos, nós fazemos em favor de Jesus. E além do favor de Jesus. Além de receber o favor de Jesus. Enquanto nós adoramos. Jesus ordena que as outras vozes se calem. Jesus ordena que tudo aquilo que vem contra a sua vida se cale quando você está adorando. Nós entendemos que existem três formas principais de adorar a Jesus. Através da oração, através do jejum e através das boas obras. Amém, queridos? Essa mulher fez uma boa obra. Ela serviu a Jesus diretamente. Nós podemos servir a Jesus trazendo coisas boas para outras pessoas. Nós podemos servir a Jesus através de fazer coisas boas para as outras pessoas. Não dá tempo de entrar no detalhe, mas isso está escrito na Palavra de Deus. Depois você procura na sua casa para ver se é verdade. Já deixa um desafio aí. <risos> Além de receber um favor de Deus, o adorador escuta algo que muitos corações aflitos querem escutar hoje. Calem-se outras vozes, porque Ele tem feito coisa boa para mim muitos hoje em dia estão em crises existenciais, muita acusação, rejeição, pecado, dúvida, todas essas coisas são desfeitas diante da verdadeira adoração, diante da verdadeira entrega, diante do verdadeiro serviço, ela fez o que pode do original, só que existe uma coisa que não foi somente o que ela pode Eco é a palavra usada no original, ter, possuir, segurar com firmeza, no sentido tesouro, de sua riqueza, ou uma outra interpretação para a palavra eco, todo o seu tesouro, ou seja, ela não só fez o que ela pôde, ela fez tudo o que ela podia fazer, ela não tinha mais um minuto, mais um centavo, mais nada, ela fez tudo o que ela podia fazer, depois que ela quebrou aquele vaso sobre a cabeça de Jesus, ela não tinha mais nada para fazer, você entende isso? Ela não podia mais, ela chegou com um esgotamento do seu serviço, porque não havia mais recursos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Muitas pessoas vão até a igreja hoje, mas elas já perderam o seu amor, muitas pessoas vão até a igreja, mas elas não amam mais tanto a Jesus, como elas amavam antes, estão machucadas, estão acusadas estão rejeitadas, amém queridos não estou colocando aqui com um peso de culpa eu estou identificando uma situação as pessoas estão se afastando da igreja por estarem cansados por estarem fatigados não é um, são vários, amém queridos olhem para as cadeiras vazias só que uma coisa que nós precisamos entender, o serviço não é o mínimo necessário ah, eu fui para a igreja hoje, eu cheguei lá alguns minutos atrasados e tal, bati meu cartão e vou embora Cumpri o meu horário, cumpri o que eu tinha que fazer Ah, o pastor me viu lá, então está tudo certo, eu estava lá Só que a cabeça estava a quilômetros de distância da palavra O pensamento estava distante Estava aqui, mas pensando no jogo que vai jogar na hora que chegar em casa Ou no filme que vai assistir, no descanso que vai ter nós oramos no início desse culto, que seja um momento de devoção completa a Deus, e não só mais um momento, ela fez tudo o que ela pôde, tudo, não, não tinha mais nada que ela podia fazer, Jesus espera esse tipo de entrega, eu vou me entregar por completo, não mais o mínimo necessário, não mais o mínimo que eu preciso fazer, para bater o meu cartão e tudo certo, Resolveu, mas o máximo possível, nós precisamos ser cristãos que amam a ponto de fazer o máximo possível Ela fez o máximo possível, ela pegou todo o tesouro, tudo que ela tinha Cada minuto do seu tempo, cada centavo que ela possuía, ela entregou tudo nas mãos de Jesus Ou nesse caso, na cabeça de Jesus Ela foi uma que entendeu o Evangelho E que tomou a frente para fazer algo que ninguém mais quis fazer uma discussão frequente dos discípulos, como a gente falou aqui agora há pouco, era quem era maior, aquele texto que nós lemos aqui em Marcos 10, não foi um caso isolado, era um caso frequente, era um caso contínuo, e Jesus não falou isso pela primeira vez no capítulo 10, Jesus já tinha falado várias vezes, era quem era maior, ou quem se destacava entre os doze, Jesus para dar um norte nessa discussão E como um pai para encerrar essa discussão Como ele sempre faz com seus filhos Em Marcos 9,35 Ele diz o seguinte E ele assentando-se Chamou os doze E disse-lhe Se alguém quiser ser o primeiro Será o último De todos e servo De todos Você quer ser o primeiro? Você quer, você quer uma posição de destaque? Sirva isso serve só para dentro da igreja? Então quer dizer que se eu Quero uma posição de destaque na igreja Ah, eu quero um dia ser ungido de água Um dia eu quero ser um presbítero Um dia eu quero ser isso ou aquilo quero vindo, guarda ungida Então eu tenho que servir todo mundo? Vou chegar aqui, vou passar um pano na cadeira Vou limpar o banheiro São coisas que são necessárias, amém queridos? Nós precisamos de pessoas que estejam disponíveis a servir nisso também Mas não é sobre isso É servir o próximo Muitas e muitas pessoas estão no seu trabalho E eles fazem o mínimo necessário no seu trabalho Sai de lá, reclama do cheque Se puder fazer cinco minutos a mais de almoço, vai fazer, vai tirar uma soneca, vai fazer isso, aquilo, vai, roubar, vai matar trabalho Vai entregar um atestado e ficar dias e dias longe ah, Ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me abre portas Aquele cara que chegou agora, já está crescendo, já está virando gerente, está sei lá o que, está voando e eu estou aqui parado ainda Fazem 15 anos que eu estou na mesma empresa E são comentários comuns amém, queridos? Todos os dias você vai ouvir isso de alguém Mas quando você tem servido O seu próximo Ele é seu patrão Ele paga seu trabalho Ele paga o seu, o seu salário Então sirvam Façam o seu trabalho do jeito certo Ah, quer dizer que eu tenho que trabalhar Hora extra, milhões de horas extras Não Dentro das suas horas de trabalho normais, faça o melhor que você pode fazer. Esteja 100% presente aonde você está. Execute aquilo que você tem que fazer. Dentro da sua casa, faça o que tem que ser feito. Sirva a sua esposa, sirva o seu marido, sirva os seus filhos, sirva os seus pais. O Evangelho é serviço. Serviço. E não ser visto pelas pessoas. Ah, quem não é visto não é lembrado. Então é isso que você está dizendo, pastor? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você não precisa ser visto. Você precisa fazer a diferença. Você precisa tocar. Você precisa realizar. Essa é a chave que Jesus está te dando. Você precisa se diminuir. Acaba com as suas vontades e vai fazer a vontade daquele que te chamou. Aquele que serve como Jesus serviu. E até hoje Ele está trabalhando a nosso favor incansavelmente intercedendo ao lado do Pai, para ter autoridade dos milagres é necessário o um serviço físico e sacrificial como Jesus, a ceia é o um memorial do serviço de Cristo para nós, se você não tinha esse entendimento vamos mergulhar nesse texto, Mateus, cap... Mateus Marcos capítulo 14 Nos capítulo 14, versículo, 20, vers... versículo 18: Quem achou? Diz amém. amém? E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entristecer-se. E a dizer-lhe um após o outro, Sou eu? E o outro disse, Sou eu? E passaram pelos doze. Mas ele respondendo, disse-lhes: É um dos doze, que põe comigo a mão do prato, aquele que come comigo todos os dias, que compartilha comigo nas refeições, todo momento, que tem comunhão comigo. Na verdade, o filho do homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem. Por quem o Filho do homem é traído. Bom seria para esse homem que não tivesse nascido. Ai daquele que trai o nome de Jesus. Que faz mal o nome de Jesus. Aqui não estava falando somente de Judas, amém queridos? Mas de todo aquele que em nome de Jesus faz as suas próprias vontades. Que no nome de Jesus acumula para si mesmo riquezas. Que no nome de Jesus maltrata pessoas, usa pessoas, usa da sua autoridade espiritual para oprimir pessoas. Continuando o texto. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoando o lhe e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. Comunhão queridos, todos beberam do mesmo cálice todos estavam juntos, e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até que, até que aquele dia em que o bebê novo no reino de Deus, Jesus está ensinando aqui, hoje vocês estão bebendo algo, da comunhão, mas um dia vocês vão beber um novo vinho, na vinda de Cristo, um novo prazer na vinda de Cristo, sendo transformados para a glória de Deus, isso aqui é um símbolo de serviço, é um símbolo de comunhão, da mesma forma Jesus lava os pés dos seus discípulos, o maior se faz menor, ainda que um deles havia de trair Jesus, ele estava comendo na mesma mesa, comendo do mesmo pão, compartilhando do mesmo cálice. Ainda que ele fosse traído, ainda que ele fosse rejeitado. Ah, pastor, com tal pessoa eu não falo. Com tal pessoa não dá tá para ser crente não. Com tal pessoa não dá tá para conversar, não dá tá para entregar uma palavra. Jesus fez isso para aquele que o traiu. Muitos são os que hoje não se importam com Deus, querem a parte boa do evangelho. Serem abençoados Mas cadê o compromisso? Compromisso É serviço Zelo é serviço Ceia A mesa é o compromisso É a comunhão É pertencer, é conhecer E se deixar ser conhecido Quando nós estamos na mesa com alguém A gente abre, a gente conversa A gente abre o nosso coração A gente se deixa ser conhecido E as pessoas nos conhecem nós precisamos disso, nós precisamos estar presente, nós precisamos estar lá, conversar. Teve uma vez com um amigo meu, um amigo meu, a gente estava numa um lugar e eu estava extremamente preocupado com várias coisas que estavam acontecendo. Estava ali com a cabeça, não estava lá, entendeu? E a minha esposa estava conversando com a esposa dele... Ele do meu lado, ele falou alguma coisa... E eu respondi assim, entendeu? Respondi do jeito que deu... Porque a minha cabeça não estava presente na, na, na conversa ali... A gente estava na mesa, mas não estava junto... No dia seguinte ele mandou uma mensagem... Aí, meu, está bem? Está vivo? Está <risos> tudo bem aí? está precisando de alguma ajuda? Isso é serviço, queridos... É identificar aquele que está longe identificar aquele que está se sentindo machucado, que está com alguma preocupação, e olhar para ele e falar assim, você precisa de alguma coisa? Você precisa de um braço? Ele poderia, ele tinha todo o direito de falar assim, oh, você foi mal educado ontem, hein, mano. daí falou comigo, <risos> olhos de misericórdia, olhos de amor, você precisa de algo? Posso te servir com alguma coisa? Estou aqui orando, amém? Às vezes a gente só... Só precisa orar, só precisa estar distante ali e fazer uma oração, ou uma conversa. Serviço, depois do serviço a gente entende como Jesus mudava a vida das pessoas. Os milagres de Jesus, como evidência de serviço em favor dos outros. O sofrimento de Jesus, ele foi no seu caráter de homem, amém? Já falei isso. Jesus nos serve hoje e ainda está entregando a sua glória sobre nós. A sua graça para aqueles que são filhos. Marcos 10, versículo 46. Abre lá comigo. Estamos chegando no fim. Falta só mais umas duas horas. O pessoal está preocupado. De pizza, e agora? Manda trazer aqui na igreja. <risos> Marcos 10,46 a gente está fazendo um grande panorama aqui no Evangelho de Marcos amém? e depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego filho de Timeu estava sentado junto do, do caminho mendigando e ouvindo que era Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim e ele não disse uma vez só, amém queridos? ele disse várias vezes isso Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim versículo seguinte e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele clamava cada vez mais filho de Davi, tem misericórdia de mim e Jesus parando disse que o chamasse chamaram o cego dizendo tem bom ânimo, levanta-te que Ele te chama. Queridos, muitas vezes a gente vai se ver nessa situação. Mantenha seu dedinho aí que a gente vai ler mais um pouquinho. Muitas, muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Fica quietinho aí, meu. O que você está gritando? O que você está clamando? O que você está orando? Seu Deus não está te ouvindo. Para de ir para a igreja. Nada está mudando na sua vida. Para de ler a Bíblia. Você é bobo. Vamos para as drogas, vamos beber, vamos fazer outra coisa, você está perdendo o seu tempo, mas ele clamava mais alto ainda, você está achando que só no domingo é muito? Eu vou na célula, eu vou no NV, eu vou em qualquer outra reunião que tiver, e se bobear, eu chamo a galera da igreja para ir em casa também, ele continuava clamando, enquanto as pessoas diziam que ele estava... Perdendo o tempo dele Enquanto as pessoas diziam que ele estava exagerando Enquanto as pessoas diziam que nada ia mudar na vida dele E esfregavam as coisas erradas na cara dele Esse homem clamava mais Ele sabia que Jesus era Filho de Davi tem misericórdia de mim Nós vamos falar de, de Jesus no caráter de rei no próximo culto Ele sabia que era rei Ele sabia que Jesus era um rei Glorioso, poderoso, não desse mundo, mas dos céus, do reino celestial. E ele clamava por essa misericórdia divina sobre a vida dele. Esse cego viu muito mais do que outras pessoas. E Jesus parando, disse que o chamasse, chamaram o cego dizendo, tenha um bom ânimo, se anime, fique feliz. Levanta-te, ele te chama isso é para calar as outras vozes que diziam que ele não devia ter ânimo, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, vou dar só um pause aqui para explicar o que é essa capa, bem, que é isso, Porque isso é importante, todo mendigo, todo aquele que não tinha um papel social, aquele que não tinha uma casa, não tinha um trabalho, ele tinha que carregar uma capa, para identificar que ele morava na rua, e esse homem antes de receber o milagre, antes de ter a sua vida mudada, ele lança fora a sua vida passada, ele lançou fora a capa, ele diz assim, eu não sou mais um mendigo, porque o filho de Davi vai tocar a minha vida hoje, quem tem fé para fazer isso? Eu não tenho mais dor, eu não sou mais o meu pecado, o filho de Davi vai me tocar hoje… Ele se levantou, ele abriu mão da sua vida antes de ser tocado por Jesus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Quem tem fé para viver isso hoje? E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? Ele estava me chamando, eu vou perguntar para ele, o que, que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha visão... Que eu veja E Jesus lhe disse Vai, a tua fé te salvou E logo ele começou a ver E, em seguir, e assim, ele seguia Jesus pelo caminho Esse homem Ele abandonou tudo O que ele entendia como normal Ele abandonou tudo o que ele entendia Como satisfatório Ele abandonou a capa dele Que dava direito a ele a receber as esmolas A receber os, o dinheiro que ele tinha A única coisa que ele tinha Ele abandonou e ele seguiu a Jesus, ele não foi um dos homens que recebeu algo da parte de Deus e virou as costas e foi para outro lugar, voltou para a sua vida de mendigar as coisas do mundo. Não, ele foi para Jesus e permaneceu com Jesus, permaneceu seguindo Jesus no caminho. Ele foi servido por Jesus e transferia esse serviço para o próximo. Jesus não responde pelas nossas necessidades, Jesus sabe de tudo o que nós precisamos, mas Ele responde pela nossa fé, Ele sabia que aquele homem era cego, amém queridos? Ele estava vendo que era um homem cego, mas Ele não respondeu simplesmente pela necessidade, senão Jesus simplesmente tinha curado, não ia perguntar o que Ele queria, Jesus olha para um homem cego, claramente cego, claramente morava na rua, não tinha um trabalho. O que queres que te faça? Que pergunta é essa? Jesus já sabia, Jesus sabe de todas as coisas. Ele queria ouvir desse homem. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se as coisas não estão bem, você precisa clamar, você precisa dizer para Deus não deixe as outras vozes te calarem não deixe as outras vozes falarem mais alto para você o mundo e as circunstâncias sempre vão te dissuadir a parar de clamar por engano vão dizer que você é bobo, vão dizer que você você está doido vão dizer que a sua cabeça está fora do lugar, sempre com mentiras talvez Deus não queira fazer isso, você já pensou nisso irmão? você ora tanto por isso, mas talvez não seja da vontade de Deus, é impossível isso que você está pedindo, é impossível isso que você está é, querendo, é impossível esse novo negócio, é impossível que você case, é impossível que você tenha filhos, muitas pessoas ouviram isso e fizeram, porque eles não se importavam com a voz do mundo, das pessoas, eles se importavam com a voz de Deus… Muitos e muitos ouviram de homens, tanto, tanto pessoas da Bíblia como pessoas nos dias atuais. Ah, o seu útero é infértil, você não pode ter filhos, se tiveram filhos. Você nunca vai ter sucesso no mercado de trabalho. Foi lá e teve. Tem uma frase que não é bíblica, mas que diz assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não sei quem disse essa frase, mas ela é completamente real. Aquilo que pode ser impossível ao homem, com certeza não é impossível para Deus. Talvez só não tenha sido feito ainda. Você pode ser o primeiro. Por que não você? Por que não quem está aqui? Será que você é pequeno demais? Será que você está numa cidade pequena demais? Escondida demais? Será que você não tem instrução suficiente? Então você está pegando Deus e colocando dentro de uma caixinha pequenininha? olha o tamanho do seu Deus, ah, talvez eu não seja bom o suficiente, não é sobre você querido, é sobre o filho de Davi, é sobre Deus, é sobre Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores, Ele pode, a vontade de Deus sempre é tocar a sua vida, a vontade de Deus é sempre manifestar a glória dEle na sua família. Se não aconteceu hoje, vai acontecer. Continue, permaneça, creia, peça, ore. Mudar a sua história, abençoar, faz parte do processo. Continua. Não pare de clamar até você receber. Não pare de servir até que você veja o um milagre. Jesus sabia da necessidade desse homem. Por que, que Ele perguntou? Porque Ele queria ouvir. Jesus te pergunta hoje também, o que queres que te faça? O que queres que te faça? Ele está aqui, você já atraiu a atenção de Jesus? Você já atraiu a atenção de Jesus estando aqui, ouvindo essa mensagem, entregando o seu coração? E agora Ele te pergunta, o que queres que te faça? Jesus quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir a sua voz, a voz do Filho dEle. Você tem fé para tomar posse do seu milagre? você tem fé para alcançar aquilo que você ainda não alcançou, essa é a vontade de Deus, Ele quer algo para a sua vida, e se você se sente bloqueado, se você se sente parado, se você se sente travado, existe um segundo milagre que eu quero destacar, eu não consigo, eu não tenho tempo para dizer todos os milagres maravilhosos que tem só no livro de Marcos, amém queridos? Mas dois aqui se destacam. Voltando para essa, essa parte, vai lá para Mateus 7 um pouquinho, Marcos 7 de novo, Mateus só é culto que vem. Marcos 7, versículo 31. Esse é o momento que Deus quer desbloquear todas as coisas sobre a sua vida. Esse é o momento em que Deus quer abrir a sua boca, para que você possa a clamar, para que você possa a manifestar a servidão de Cristo. Marcos 7 versículo 31 E ele tornando a sair dos termos de Tiro e Sidon Foi até o mar da Galileia Pelos confins de Decápolis, E trouxeram-lhe um surdo Mais um homem com necessidade E falava dificilmente A boca dele não estava funcionando normalmente Rogaram-lhe que pusesse a mão sobre esse homem e tirando a parte de entre a multidão, presta atenção nisso, tirando ele a parte, trazendo para o particular, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe a língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que significa, abre-te e logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente, muitos aqui nessa noite estão bloqueados, não conseguindo nem ouvir a Deus, nem falar a Deus, espiritualmente estão surdos, estão mudos, não estão conseguindo avançar na presença de Deus, e o Senhor diz uma palavra sobre a sua vida hoje, Efatá! Jesus abre um acesso, Jesus abre uma conexão entre esse mundo, entre o que está acontecendo aqui e a glória de Deus. Je Jesus abre uma conexão sua, em tudo aquilo que é caído, que é profano, para que você atraia o reino dos céus para a terra. Jesus está abrindo ouvidos espirituais agora, está abrindo os seus lábios agora, em nome de Jesus. É a graça divina está sendo liberada sobre nós Efésios capítulo 1 versículo 3 diz que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas se todas as bênçãos espirituais foram liberadas por que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo? porque você não conectou essas coisas na terra Palavras proféticas que foram liberadas Não aconteceram na sua vida Você precisa conectar essas coisas Deus está abrindo essa conexão agora Clame, ore, peça até que aconteça Como uma tubulação Que leva à água A fé, é a conexão Que traz o rio da graça de Deus A um pecador sedento Para que ele possa beber toda essa água Deus não responde a sua necessidade Deus responde a sua fé, Deus responde ao seu clamor, Jesus te trata no particular, no íntimo, Ele te tira da multidão. te chama muitas vezes para o silêncio, para o secreto, porque Ele quer te tratar. Ah pastor, eu estou passando por um deserto, estou passando por uma dificuldade, estou passando por isso e por aquilo, Jesus está te separando para que Ele possa te tratar. Jesus está te tirando do normal, está te tirando do comum, para que Ele fale com você. Ele está pondo os dedos no seu ouvido agora e dizendo, Efatá, abre-te. a boca aberta espiritualmente é a chave. Clame. Muitos aqui estão mudos espiritualmente e Deus está abrindo a sua boca agora. Para você aprender a orar, para você clamar. Deus quer abrir o seu acesso de volta Inclusive Deus está dando O dom de oração em línguas Para muitos aqui agora Diga comigo essa, frase, essa palavra Efatá Mais uma vez Efatá Efatá Abre-te, abre-te Aprenda a se comunicar com o Pai Aprenda a falar com o Pai Do seu jeito, com as suas palavras Vai até Ele Não cesse de clamar Deus está abrindo a sua boca agora para você acessar esse milagre. Jesus ele foi preso, as escondidas. Falar rapidamente aqui da paixão de Jesus. Na madrugada Jesus foi preso, escondido. Isso foi uma marca da sua servidão, porque enquanto ele foi orar no Gethsemane com seus discípulos um daqueles que havia de trair, foi, levando soldados, ele chama ele de mestre, em Marcos 14, versículo 46, se eu não me engano, ele disse assim ó, rabi, rabi, e o beijou, lançaram-lhe as mãos e o prenderam, e respondeu Jesus, vocês saíram com espadas e com varapaus para me prender como um salteador, como um bandido? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e não me prenderam. Mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então ele simplesmente permitiu que eles o fizessem. Por que, que vocês não me prendem no aberto? Por que, que vocês não me prendem no meio das praças, no meio do templo? Por que, que vocês têm que fazer isso escondido, como se eu fosse um ladrão? É o que Jesus está dizendo. Jesus estava mostrando para eles a falha no que eles estavam vivendo. E aí muitos louvam a Pedro porque ele deu um vacilo. Pedro ele era impulsivo antes. Você vê um Pedro nos evangelhos e um Pedro, um Pedro no livro de Atos. Bem que é isso. Ele já era completamente transformado em Atos. Então Pedro tira uma espada ou um facão e corta a orelha do sacerdote e as pessoas falam assim, "Ah, você como Pedro eu vou cortar a orelha só que ele foi repreendido por Jesus não esquece disso querido vou puxar a faca mesmo aí Jesus fala assim quem vive pela espada, morre pela espada quem vinga, morre pela vingança fica quietinho aí, vou curar a orelha dele vou curar a orelha, depois a gente entra nesse detalhe depois eu prego sobre isso chamava mal com esse homem, esse soldado Marcos 14, versículo 53... Eu vou ler rapidamente aqui... Não precisa abrir... E levaram Jesus ao sumo sacerdote... ajuntaram se todos os principais... dos sacerdotes, os anciãos e os escribas... Só gente importante ali... Na madrugada... E Pedro seguiu de longe... Até dentro do pátio do sumo sacerdote... Estava sentado com os servidores... Aquentando-se ao lume... Por que, que Pedro estava longe? Porque ele não podia entrar... Ninguém podia entrar nessa reunião... Ela estava sendo as escondidas os principais os sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não achavam, não achavam justificativa para matar Jesus, a servidão de Jesus, Jesus como servo, deu a ele tanta autoridade espiritual, que ameaçou o poder físico, o governo físico dos fariseus e mestres da lei, porque muitos testificaram falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes, é o que a Bíblia diz, eles estavam falando falsamente, até que um inventou algo lá, um resolveu perguntar para Jesus, se Ele era o Filho de Deus, e Jesus disse que sim, porque Ele não mentia, olha só como Ele está blasfemando, Ele está dizendo que Ele é o Filho de Deus, vamos matar Ele, usaram esse argumento, para matar a Jesus, mas, fariseus não podiam matar, amém queridos, eles sabiam que eles estavam errados, eles sabiam que eles descumpririam a lei, então para que eles não errassem no mandamento, para que eles não desobedecessem o mandamento, a lei, eles acharam uma brecha entre muitas aspas aí, porque está completamente errado, do mesmo jeito, eles mandaram matar, eles levaram a Pilatos e falaram assim, ó, a gente não pode matar porque está chegando a Páscoa, a nossa mão vai ficar suja. Então mata você que é romano, que não crê naquilo que nós cremos. Diante de Pilatos tinha um bandido, Barrabás, e Jesus, o homem sem pecado. O próprio Pilatos falou, não achei pecado nenhum, não achei pecado nesse homem em Marcos, no, versículo, no capítulo 15, versículo 13 Pilatos respondendo disse de lhe outra vez que queres, pois, que eu faça daquele a quem chamai rei dos judeus reconhecendo a grandeza de Cristo ali, queridos e eles tornaram a clamar, crucificam mas Pilatos lhe disse, mas que mal fez esse homem e eles cada vez clamavam mais, crucificam então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, querendo satisfazer a multidão, se importou mais do que as vo com as vozes do mundo, do que, com as vozes, do que com a voz de Deus. Se importou muito mais com o que as pessoas queriam dele, do que com o que Deus queria dele. Ele foi avisado em sonho pela sua esposa, não dá tempo de entrar no detalhe, mas a sua esposa sonhou com Cristo e disse para ele, não faça mal porque você é um homem divino e aí Pilatos vai e ouve mais a multidão ele tinha medo de perder o seu lugar de governo ele tinha medo de descumprir o que a multidão estava pedindo e perder o cargo político dele vocês estão entendendo? ele manda Jesus para ser crucificado e por medo da multidão, ele deixa um bandido solto, ele deixa um bandido sair da cadeia, soltou o barrabás, e açoitou a Jesus, o entregou para ser crucificado, estou chegando no fim queridos, Marcos 15 24, dá um pulinho aí, ele foi um rei, que foi contado entre os transgressores, havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para que pra saber o que cada um levaria, e era a hora terceira, e o e por cima dele estava escrita, a sua acusação, o rei dos judeus, Jesus morreu, porque ele era o rei, foi uma forma de Pilatos se rebelar contra os fariseus. Os fariseus pediram para que ele colocasse na plaquinha, dizendo assim: Ele disse ser o rei. Só que Pilatos falou assim: Não, ele é o rei dos judeus. Vou colocar aqui: Rei dos judeus. Mas você procura isso na Bíblia para você ver se eu estou falando a verdade. Crucificaram com ele dois outros salteadores: Um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz e com os malfeitores, ele foi contado, servo de todos, por amor, foi contado entre os malfeitores, entre os bandidos, entre os que tinham uma acusação legítima, não conseguiram acusar Jesus por nada, não havia nenhum erro em Jesus, não havia nenhum pecado em Jesus, e eles fizeram injustiça contra ele, colocando ele na cruz, para que Jesus satisfizesse a justiça divina E os que passavam lá se contra Ele Meneando as suas cabeças e dizendo Ah, tu que derrubas o templo em três dias e o edificas Salva-te a ti mesmo e desce dessa cruz Eles zombavam de Jesus Eles zombavam da cruz de Cristo E nos dias atuais Muitas pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa Se Ele é Deus, por que Ele não saiu da cruz? Muitas pessoas estão enganando com vozes erradas. Será que foi o homem que criou a Deus? Quer dizer, será que foi Deus que criou o homem? Ou o homem que alucinou que Deus existe, que criou a Deus na sua mente? Hoje em dia se diz isso. Que o homem criou a religião, que Deus não existe. Que Deus não é relevante. Que Deus é loucura das pessoas. Como pode uma loucura ter durado por tantos anos? Só o Evangelho de Marcos que nós estamos falando aqui tem quase dois mil anos. Só o Evangelho de Marcos e o resto de toda a palavra e o resto de toda a Bíblia. Quantos anos não durou e chegou até nós? Que tipo de ilusão é essa que o mundo está tentando falar para você? Deus existe e Ele age na sua vida. Ele é o Rei que serviu a todos, sofreu por nós, foi açoitado, apanhou, foi esmurrado, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. E o que nós fazemos diante disso? O que nós vamos fazer diante dessa palavra? Para a gente encerrar, abre comigo em Marcos. Capítulo 16, versículo 16 Os últimos versículos desse livro Devemos seguir trabalhando, queridos Marcos 16, 16 Devemos seguir trabalhando Seguir servindo Debaixo do grandioso amor de Deus Marcos 16, 16 Sua Bíblia está errada aí, cara? Abri a Bíblia aqui em papel que até preocupado 16,16 é. Marcos 16,16 16 diz o seguinte Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer será condenado E estes sinais Olha só E estes sinais Seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum Porão as mãos sobre os enfermos E os curarão Nós conhecemos o texto Até a parte daquele que crer E for batizado será salvo Amém? Só que existe algo além do que crer E, viver, e fazer parte da igreja Eu fui batizado Eu creio em Jesus E agora o que eu faço? Sirva o próximo, sirva dentro da igreja, sirva os seus irmãos como Jesus serviu E os sinais seguirão aqueles que creem Os sinais vão te perseguir, os milagres vão te perseguir O sobrenatural vai perseguir a sua vida quando você estiver servindo como Jesus o fez Simplesmente vá, o serviço nos faz vigilantes o serviço deixa os nossos olhos bem abertos às coisas que estão acontecendo. Atentos aos sinais, atentos aos, te aos tempos. Nós estamos vivendo um tempo chave, amém queridos? Uma mudança chave. Um homem sem obras é um homem que não conhece o amor de Deus. Uma vida sem entrega, sem propósito, ela não serve para nada. Para encerrar definitivamente, faltou mais um versículo aqui. Marcos 13... 32, Eu vou ler aqui, não precisa abrir não. Mas daquele dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, somente o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos. E a cada um a sua obra, e mandasse que o porteiro vigiasse, está entendendo, querido? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. E aquele, Jesus não está condenando, o sono, amém queridos, que nós temos todas as noites, nós precisamos do sono, o que Jesus está condenando, é aquele que está de braços cruzados sem trabalhar é aquele que está dormindo espiritualmente, é aquele que não está servindo o próximo, não está entregando a água da vida que é a palavra de Deus aquele que não está entregando o alimento que vai mudar, aquele que não ouviu a palavra ide e fazer si porque aquele que ouviu, está tendo os frutos, está vendo os sinais, está vendo o sobrenatural, então vigiai, olhai e orai, pois não sabeis quanto tempo é, estejamos atentos hoje, porque o dia pode ser hoje, como pode demorar um pouco mais, somente o Pai sabe, vigiai, vivei uma vida de servidão, porque Cristo nos serviu por amor, amém? fechar os nossos olhos, vamos orar?